0: Acá estamos en el episodio 10 y... ¡vamos a empezar! Estás escuchando Zen y Mago. Mi nombre es Oscar senones soy ilustrador y vamos a estar hablando sobre ilustración. Siguiendo con el esquema de la cadena ilustrativa, ya pasamos en los anteriores episodios por el cliente, el público, el soporte, ahora le toca el turno al contenido. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra banda de sonido ilustrada, es decir, a nuestra playlist del podcast y démosle play a este tema. Ese fue un tema perteneciente a la banda de sonido del videojuego Cuphead. La playlist del podcast ya saben que está en Spotify y en Deezer. Y si no, la pueden buscar en mi página web oscarcenones.com. Igual ya puse los enlaces en la descripción del podcast. Vamos a seguir entonces con nuestro eslabón de la cadena ilustrativa de hoy. El Contenido y llamo contenido aquello que posee el elemento que la ilustración quiere iluminar. Con elemento me refiero a cosas tales como un texto, una marca, un eslogan, un concepto, etc. Estos elementos tienen contenido, tienen un contexto y sugieren ideas por sí mismas. Evocan historias, lugares, recuerdos, etc. Prácticamente lo que vimos en los primeros episodios. Todo lo que se relacione con el elemento a ilustrar, ya sea un texto, una marca, un eslogan, un concepto o lo que sea, todo lo que se relacione con ese elemento a ilustrar es parte de su contenido. Y el contenido, al igual que todos los eslabones de la cadena ilustrativa, van a condicionar al ilustrador cuando se ponga a trabajar. Las ideas preconcebidas que puede tener el ilustrador antes de abordar el tema a ilustrar, el elemento a ilustrar, pueden verse cercenadas en el momento que investigue sobre el contenido de ese elemento. Por ejemplo, supongamos que el ilustrador tiene que ilustrar sobre la palabra amor. Bueno, va a tener que lidiar con todas las imágenes que eh, evoca la palabra amor. Me refiero a cuestiones como corazones... Cupido, flechas, parejas, padres y otras tantas cosas que son parte del contenido de la palabra amor. El ilustrador se verá barajando todo ese contenido y decidiendo qué usa y qué elimina de todo eso. O incluso tendrá que ver si es necesario añadir algo nuevo a ese contenido que no figuraba de manera explícita. Y en el contenido también hay otras cosas importantes. El contenido puede condicionar en cosas tales como el tema, el contexto histórico, el contexto del medio y otras variadas cuestiones involucradas a lo que vaya a ilustrarse. Veamos algo sobre los tres puntos que mencioné, el tema, el contexto histórico y el contexto del medio. Esas tres cuestiones son parte del contenido y seguramente nos van a condicionar a la hora de ilustrar lo que sea. Veamos el tema. Si se nos pide ilustrar sobre la palabra amor, ya hemos visto al algunas imágenes que nos, que nos aparecen como parte del contenido. Entonces se nos ocurre ilustrar a Cupido eh, tirando una flecha a unos corazones. Pero resulta que aunque el elemento ilustrar sea la palabra amor, se nos dice que el tema sobre el amor hace referencia a un amor filial o a un amor fraternal. Entonces, la figura de Cupido disparando a corazones quedaría un poco fuera de lugar. O no, depende cómo lo aborde el ilustrador. Es justamente esta cuestión de cómo aborda el ilustrador el contenido sobre lo que estamos tratando hoy. Cómo el contenido nos obliga a buscar formas y nos condiciona para elaborar eh, otras ideas, otras opciones, otras formas de encarar lo que tenemos que ilustrar ahora hablemos del contexto histórico entonces supongamos que la palabra amor que debemos ilustrar que encima está relacionada al amor fraternal o filial pertenece a la época de la historia de Tristán e Isolda entonces mientras el ilustrador había pensado en una relación de amor moderna ahora su ilustración se verá condicionada a la historia, a la época de la historia en cuestión. Entonces tendrá que agregar algún elemento que haga alusión a la época de Tristana y Solda o un vestuario acorde, pero la cuestión es que no podrá negar que tanto el tema y ahora la, el contexto histórico como Tristana y Solda han movido de alguna manera el rumbo de sus ideas para ilustrar la palabra amor. Veamos ahora el contexto del medio. Esto es algo muy ligado al cliente y me refiero a la política del medio. Es eh, a la política que maneja dicho cliente. Es decir, su estilo, su línea editorial o si se lo prefiere la forma de ser del cliente. A eso llamo yo contexto del medio. Que el ilustrador tiene que conocer cómo es el medio en que se publicará su ilustración. Suponga entonces que se le pide ilustrar la palabra amor, que ahora está relacionada con un amor filial o fraternal y que pertenece a la época de Tristana y Sol. Y que además ahora se le dice que será publicada en una editorial extremadamente conservadora. Entonces aquí se ha añadido otra cuestión importante al contenido del tema amor, que es el contexto del medio. Entonces, Quizás la ilustración que había pensado en una mistura entre épocas modernas y la época de Tristana y e Solda, donde vemos a unos personajes vestidos como la época de Tristana y e Solda, pero con celulares en la mano, a este cliente eh, super conservador considere que tal ilustración está fuera de lugar y que no cuadra con su público. Y acá vemos claramente cómo fue modificándose la ilustración al atravesar todo el contenido. Es que no solo se trata de ilustrar el encargo que nos dan, sino de conocer todo el contenido de aquello que vamos a ilustrar. Es que el ilustrador debe saber que aquello que vaya a ilustrar trae consigo un bagaje de contenido y o contextos que pesan demasiado. El ilustrador debe conocer cuánta libertad artística posee para ilustrar. El contenido puede ser muy amplio, dependerá de diferentes factores pero seguro estarán siempre ligados a cada eslabón de la cadena ilustrativa. Como parte de las diferencias que hemos mencionado a lo largo de los últimos episodios, que subyacen entre el dibujante y el ilustrador o entre un pintor y un ilustrador, es la parte de la libertad creativa. Mientras un pintor o un dibujante pueden darse el lujo de plasmar lo que sienten, piensan o se ven impulsados a hacer, el ilustrador se ve condicionado desde el principio por el contenido y cada eslabón de la cadena ilustrativa. El ilustrador navega en la creatividad dentro de marcos referenciales, dentro de límites impuestos por el oficio de ilustrar. El ilustrador debe encontrar esa libertad creativa dentro de los parámetros que le dan los eslabones de la cadena ilustrativa. Quizás dicho de otra manera... El ilustrador no hace lo que quiere, sino lo que debe en función de ilustrar. Entonces, hasta ahora hemos visto los eslabones de la, de la cadena ilustrativa que son el cliente, el público, el soporte y el contenido. En el próximo episodio veremos el quinto eslabón de la cadena ilustrativa. Chao, nos encontramos en el próximo podcast de Zen y Mago. Suscríbete a Ceni Mago para recibir notificaciones de nuevos episodios. Si te gustó el podcast, compártelo y te invito a que me visites en oscarsenones.com.